0: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Oggi venerdì 29 ottobre, questo mese ci sta salutando e andiamo verso, sempre verso, a passi veloci verso l'autunno inoltrato poi ci avvicineremo all'inverno ecco, una buona giornata a tutti a coloro che mi ascoltano, a chi sta lavorando a chi viaggia, a chi eh, si trova in cucina e sfaccenda un saluto affettuoso alle mie amiche e un caro saluto alla signora Rita ecco, stamattina iniziamo con un velo di tristezza che è sceso ieri nel nostro cuore perché ieri per San Giovanni e Cammerato è stato un pomeriggio particolare un giorno di lutto cittadino perché si sono svolti nella nostra chiesa madre le sequie di, di Nicolas. Nicolas esposto, che, come tutti sappiamo, è morto in un incidente a Riad insieme ad altri due suoi compagni, e um, oggi si sono, ieri appunto si sono svolti nella nostra cittadina i funerali. È stato un momento molto intenso anche perché abbiamo avuto la possibilità, grazie alla tecnologia che mi va di benedire in questo momento, di assistere anche attraverso eh, internet alla, alle sequie, e quindi tutti abbiamo potuto partecipare, penso che tutti ci siamo commossi, ci siamo uniti, ci siamo stretti attorno a questa famiglia. Ad ufficiare le esequie è stato il vicario generale della diocesi, Don Giuseppe Cumbo, in rappresentanza del nostro arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano, presente il clero di Cammarata, il nostro don e Don Alessio per San Giovanni Gemini, Don Giuseppe La Rocca e Don Antonio Cipolla per Cammarata, Vincenzo Lombino e Frate Franco Campisi in rappresentanza dei padri Cappuccini. È stata una celebrazione bellissima, animata dal coro diretto da Maria Rita Di Marco e nello stesso tempo molto sentita perché già vedere la mamma di Nicholas leggere la lettura è stato enormemente emozionante così come mi sono molto emozionata nelle parole che il nostro vicario ha pronunciato Le letture bellissime, chi ci separerà dall'amore di Dio e il brano di Giovanni dove Gesù dice nessuno di voi andrà perduto, io sono venuto perché tutti abbiano la vita, ecco Chiaramente Monsignor Giuseppe Cumbo ci ha aiutato, non ha voluto dare parole sue, ha dato la parola di Dio volendo aiutarci a comprendere ciò che comprensibile non è, perché ci sono cose al mondo che non sono comprensibili e una di queste è la morte, specialmente la morte di un ragazzo di 28 anni pieno di vita che aveva avuto un sogno, quello della danza, l'aveva coltivato, l'aveva portato fino appunto punto da lavorare in un teatro, un teatro di Torino molto importante, e molto prestigioso. È stato un momento veramente toccante, l'omelia bella, sentita, molto semplice, ma anche molto, molto... Eh, non so, so, ho avuto l'impressione che, che Don Giuseppe, avesse come se avesse conosciuto il nostro carissimo Nicolas, ha narrato della sua vita, di questo suo... Eh, affacciarsi alla vita appunto e cominciare le sue esperienze nella parrocchia di San Vito, nell'azione cattolica, e poi anche la sua presenza nel Grest a San Giovanni, e non ultima l'esibizione bellissima di quest'estate durante la settimana della cultura di questo noi abbiamo notizia perché tutti eravamo là o chi c'era, chi non era presente però sapevamo che era in programma e quindi ha cercato di consolarci con le parole della fede pensando che Dio nella sua grande bontà ha accolto questo figlio nelle sue braccia e che potrà dare consolazione a questa famiglia Molto toccanti anche i discorsi che sono stati rivolti dal sindaco di San Giovanni, dottor Carmelo Panepinto, e dal sindaco di Cammarata, dottor Giuseppe Mangiapane, e toccantissima la testimonianza delle amiche. Alla fine la mamma ha voluto ringraziare tutti con un messaggio che lo stesso Nicolas, in occasione di un spettacolo che aveva realizzato a Catania, il primo spettacolo che faceva in Sicilia, aveva inviato a Tonina Di Grigoli, all'avvocato Tonina Di Grigoli, mamma di Giuseppe Leto, che anche lui è un nostro giovane che è stato strappato prematuramente alla vita. Bellissima, devo dire una celebrazione che è stata una Pasqua, così come ha detto il vicario introducendola, che ci riporta alle nostre realtà, al fatto che non siamo per questo mondo, che la nostra vita... Per quanto lunga possa essere sempre destinata a finire che la nostra dimora è il cielo. Certo è molto difficile comprenderlo quando ti muore un figlio giovane, quando perdi un fratello, perdi un amico, quando il dolore ti tocca da vicino. Io penso che se il dolore non fosse stato così forte, se la morte non non avesse avuto questa intensità nell'animo umano, Gesù Cristo non ci sarebbe entrato per poi però uscirne e darci la gioia della resurrezione E allora veramente, voglio stamattina voglio associarmi al dolore espresso anche dal lutto cittadino, gli esercizi commerciali chiusi, il Paese si è fermato per rendere onore a questo ragazzo che rimarrà nel nostro ricordo, nel ricordo di tutti, come una bella favola, una bella favola di questo ragazzo che ha coltivato un sogno fino a trasformarlo in lavoro, appunto come ha sottolineato il vicario. E il saluto anche, il collegamento con Torino, col teatro, Luca Arrestivo, il nostro arciprete, alla fine ha portato i saluti proprio di questo teatro, della dirigente Gemma Galgani di questo teatro e del teatro stesso che si è associato, grazie appunto sempre alla tecnologia come vi dicevo prima, alla nostra celebrazione per far sì che questa celebrazione diventi una celebrazione di tutti e possa essere vissuta ampiamente ecco io credo che questi episodi non vadano trascurati ecco perché ne ho voluto parlare ecco perché ho voluto introdurre stamattina questa trasmissione e anche vedere volare i palloncini bianchi per il cielo del nostro paese è stato un momento enormemente emozionante, così come una grande emozione mi hanno dato le scarpette da ballo, da quelle piccole di quando Nicolas era piccolino fino a quelle più grandi che ha indossato negli ultimi tempi, che erano ehm, sotto la bara con dei fiori, proprio a significare lo sforzo, la diligenza, l'impegno che questo ragazzo aveva messo in, questo suo, in questa sua passione, in questo dono, ecco, il vicario ha sottolineato che Nicolas ha fatto fruttare il talento, perché Dio gli aveva dato questo talento e lui l'ha fatto fruttare, ma non solo per se stesso, rendendo partecipi anche gli altri, facendo godere gli altri, perché l'arte è questo è in fondo, l'arte è un sollievo dello spirito, l'arte è un dono di Dio, appunto, Era, è stata considerata sempre fin dai primordi della società umane della... De, de, dell'umanità come qualcosa di molto alto e di molto amabile, ecco io spero veramente che questo ricordo di questo giovane possa rimanere, che possa essere di esempio per le nuove generazioni, per tutti quelli magari che non sono più giovani che dicono, ah sti giovani di oggi, sti giovani di oggi, senza rendersi conto che ci sono persone meravigliose, ragazzi come Nicolas, capaci di impegnarsi capaci di lottare, io ancora vive nelle orecchie, e nel, negli occhi, il ricordo dell'anno scorso durante la pandemia quando Nicolas ha smesso un video in cui faceva appello a tutti dicendo che il teatro stava vivendo una situazione molto difficile appunto perché anche il teatro, il cinema, tutti, tutti diciamo, i luoghi di arte sono rimasti chiusi e quindi hanno avuto grossi danni ma non solo economici anche personali allora Nicola si invitava a rinascere, a, a cercare di superare quel momento me lo ricordo ancora, allora che ben venga questo invito che ci serva e che la figura di Nicolas venga additata anche ai nostri ragazzi come qualcuno che è riuscito a farcela che è riuscito impegnandosi seriamente con tanto duro lavoro perché dietro alla danza c'è sicuramente un lungo e tenace lavoro ma nello stesso tempo con la dolcezza con cui si rivolgeva alle persone nel messaggio inviato a Tonina la mamma diceva che lui parlava del, citava una frase, una formica non è niente, ma tante formiche insieme fanno, possono sponsare una montagna e salutava tutte le persone che erano andate a trovarlo come formichine. Ecco, mi, piace, mi è piaciuto stamattina ricordarlo insieme a voi dai microfoni di questa radio e chiedere a ciascuno di voi una preghiera particolare per questo ragazzo che sicuramente in cielo danzerà felice ma anche per la famiglia che possa essere consolata da un dolore così grande per gli amici e che possa rimanere anche un esempio per tanti nostri giovani.
2: I've seen your flag on the marble arch And love is not a victory march It's a cold and it's a bro Drew, yeah. It's not a cry that you hear at night, it's not somebody's seen the light,
1: it's a cold and it's
2: a bright
0: nostra trasmissione vediamo cosa sta avvenendo nella nostra diocesi infatti oggi pomeriggio sarà avviato il cammino silodale al via il 29 ottobre in memoria del beato livatino così scrive carmelo petrone sull'amico del popolo Giorno 29 ottobre, cioè oggi pomeriggio, prima memoria liturgica del beato martire Rosario Angelo Rivadino, la chiesa grigentina convocata dall'arcivescovo si ritroverà in cattedrale per avviare il cammino silodale diocesano. Alle 17, dopo un breve momento di preghiera, l'arcivescovo Alessandro presenterà le linee guida del cammino e il delegato diocesano don Gaetano Montano offrirà le indicazioni pastorali. Seguirà la celebrazione eucaristica. Questa è la notizia che ci riporta eh, Carmelo Petrone. Tenendo presente che poi vi darò notizie perché ci sarà pure nella prossima edizione dell'Amico del Popolo il cartaceo e quindi io vi potrò leggere quello che succede. Intanto domenica 17 ottobre al seminario minore di Favara si sono mossi i primi passi in preparazione al cammino sinodale della Chiesa italiana che nella nostra arcidio- arcidiocesi appunto verrà eh, inaugurata oggi pomeriggio. L'arcivescovo Alessandro ha tenuto un momento assembleare per i centri, uffici e servizi della curia e le rispettive e collaboratori. Ad inizio giornata del suo intervento Monsignor Damiano ha letto in maniera trasversale con annotazioni personali i testi approvati dal Consiglio Episcopale Permanente il messaggio ai presbiteri, ai diaconi, alle consacrate e consacrati a tutti gli operatori pastorali e la lettera alle donne e agli uomini di buona volontà che io vi ho già letto qualche giorno fa. Ha ribadito con le parole di Papa Francesco che il tema della sinodalità non è il capitolo di un trattato di ecclesiologia né tantomeno una moda, uno slogan o il nuovo termine da usare o strumentalizzare nei nostri incontri. No, la sinodalità esprime la natura della Chiesa, la sua forma, il suo stile e la sua missione, questo è quanto dice Papa Francesco ha esortato i presenti ad andare avanti insieme ad ascoltarci reciprocamente ad avviare un discernimento nel nostro tempo diventando solidali con le fatiche e i desideri dell'umanità ha invitato i nostri presenti a declinare nella cammin- nel cammino che ci attende le tre parole chiavi del sinodo scelte da Papa Francesco comunione, partecipazione e missione il sinodo per Monsignor Damiano è un'opportunità per il rinnovamento della vita pastorale per diventare una chiesa che include e non esclude, che non si separa dalla vita ma si fa carico della fragilità e delle povertà del nostro tempo per l'intera mattinata e nel Dopo il pranzo condiviso insieme, prima della restituzione comunitaria e della celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale Don Giuseppe Cumbo, i circa 100 operatori pastorali si sono esercitati nell'ascolto reciproco, anche attraverso dinamiche di gruppo che hanno facilitato la partecipazione attiva di ciascuno. Vediamo cosa ha detto in Zindes, il responsabile del cammino sinodale Don Gaetano Montana. È il primo appuntamento, altri ne seguiranno sui media a partire dal 29 ottobre. Abbiamo condiviso, scrive Don Gaetano, una profonda e attenta riflessione sui temi del sinodo e della sinodalità. In queste righe vorrei riprendere un'espressione venuta fuori in uno degli otto laboratori, sinodalità, chiamati a fare opera di aratura. Certo, i contenuti sono stati tanti e tutti belli, ritengo che questa espressione ne racchiude tanti. Mi permetto di aggiungere che Gesù faceva spesso riferimento alla vita eh, rurale, all'attività della campagna. In Sicilia bene o male, un pochino di istinto contadino ce l'abbiamo tutti, quindi comprendiamo bene cosa vuole dire arare. Arare è prendersi cura del terreno. Un terreno abbandonato si nota subito perché ha una crosta in superficie che non permette di andare in fondo. La crosta delle nostre abitudini, dei gesti ripetuti senza comprendere il significato iniziale e senza prospettive future. Arare è andare in fondo oltre la crosta e rivoltare il terreno perché possa continuare a portare frutto sembra che si voglia distruggere e mettere tutto sottosopra invece e tirare fuori le potenzialità del terreno le risorse nascoste per affrontare la storia e viverci dentro da protagonisti a rare essere opportunità tante volte cerchiamo le opportunità fuori di noi e speriamo qualche volta elemosinando che gli altri risolvano le nostre situazioni oggi la storia ci chiama ad essere l'opportunità che il mondo attende per continuare e sperare nella costruzione del futuro abbiamo la necessità di prendere coscienza che insieme siamo l'opportunità Arare e preparare la semina serve la fiducia, fidarsi del terreno reso buono dalla natura, fidarsi della semente offerta dal datore di ogni bene, fidarsi del seminatore, del sole, della pioggia, fidarsi del futuro fino a diventare futuro. Arare e preparare il raccolto. Quando si raccoglie. Nessuno ricorda dell'aratura ma si gioisce del frutto, proiettarsi nel futuro perché altri ne possono raccogliere i frutti, anche noi oggi raccogliamo i frutti di chi ha arato e seminato, il ciclo continua e non possiamo intermo- irromperlo. Certo, su sino e sinodalità, conclude Don Gaetano, si possono e si deve dire ancora tante cose, dobbiamo avere la pazienza del contadino e con il tempo arriveranno altri contributi. Ecco, mi è piaciuto molto leggervi questo, che si riferisce alla vita della nostra diocesi, così come eh, mi piace anche farvi sapere, che, eh, anche noi avremo delle attività ci saranno dei momenti in cui appunto potremo percorrere pure noi questo cammino solidale, eh, sinodale che è stato voluto da papa francesco e da tutti i vescovi è una cosa molto importante una sfida epocale dobbiamo essere molto contenti che ciò sia stato realizzato perché realizzando queste cose noi riusciamo ad andare avanti anche nella, nella sfida che ci viene data nella sfida mh, della nostra vita nel potere ecco perché noi facciamo parte della chiesa l'abbiamo detto più volte la chiesa non è semplicemente la chiesa di mattoni la chiesa è la chiesa di persone cioè la chiesa siamo noi allora ci si rende conto in certi momenti che è necessario che ci sia un rinnovamento, un, un input maggiore per poter andare avanti con Maggiore lena. e allora il Signore ha ispirato a Papa Francesco e ai Vescovi questo sinodo che partendo dalla base, quindi partendo praticamente da, dal, dal diocesi, dalla nostra vita diocesana appunto, partendo dalla nostra vita diocesana noi riusciamo ad andare avanti, a dare delle, delle indicazioni, a far comprendere quali sono, qual è la nostra situazione, cosa vogliamo fare dove, dove vogliamo andare e secondo me questa metafora dell'aratura è bellissima, perché la chiesa in fondo è un terreno gli uomini sono un, un terreno sui quali si può lavorare Dice, si diceva arare eh, scardinare la crosta, quante volte ci siamo nascosti dietro, ma sembra così sa fatto. invece abbiamo sperimentato che non è vero, perché in questi due anni di pandemia in cui non siamo potuti andare in chiesa per due mesi, e abbiamo scop- sperimentato come gli ebrei in esilio il conforto della scrittura, perché per esempio noi nelle comunità anziché riunirci come facevamo sempre abbiamo scrutato il Vangelo della domenica è stata una cosa meravigliosa l'abbiamo fatto col marito le famiglie chi era da solo l'ha fatto da solo abbiamo fatto anche qualche liturgia online servendoci anche della, eh, dell'innovazione quindi unendo la tradizione e l'innovazione però sono venute fuori delle, delle esperienze bellissime Così come le feste religiose, non abbiamo potuto fare la festa di Gesù Nazareno, tutte le feste religiose dei due paesi, però abbiamo fatto delle feste in chiesa molto sentite, sia a Santa Maria che a San Giovanni che a Cammarata, quindi anche la festa della Madonna del Carmelo, anche la festa della Madonna della Provvidenza non le abbiamo abolite solo perché non potevamo fare ciò che si faceva di, di, di esteriore abbiamo cercato di dare un senso più interiore e di viverle più interiormente in modo che da questa interiorità (coughs) scusatemi ma lo sapete che io la tossicina ce l'ho sempre da questa interiorità possa nascere un approfondimento maggiore ecco allora (coughs) mi sembra molto importante che noi cominciamo a comprendere che c'è in corso questo sinodo che è una cosa importante che ci coinvolge tutti perché la vita della Chiesa non si limita a questi incontri che fanno i sacerdoti, che fanno alcuni laici e poi tutto resta così, no, il Papa, il Vescovo, i sacerdoti chiedono che ci sia un coinvolgimento di ciascuno di noi, tutti noi dobbiamo essere chiese e quindi dobbiamo essere partecipi di queste realtà, dobbiamo viverle in prima persona, dobbiamo conoscere. E a questo punto passiamo all'udienza del Papa di mercoledì. La Chiesa non sia solo comandi e pregetti. All'udienza generale il Papa ha riflettuto sulla tentazione dei nuovi fondamentalisti di chiudere la vita cristiana in una lista di precetti, cercando in essi sicurezze piuttosto che aprirsi alla libertà e novità dell'amore di Dio. Ancora oggi molti sono alla ricerca di sicurezze religiose prima che del Dio vive vero, concentrandosi su rituali e pregetti piuttosto che abbracciare con tutto se stessi il Dio dell'amore. Alla il grido è stato il Papa, facendo il commento alla lettera ai Galati. E questa è la tentazione dei nuovi fondamentalisti, ha aggiunto Francesco Abbraccio. Coloro che sembra che, che sembra che la strada gli fa paura, che hanno paura di andare avanti e vanno indietro perché si sentono più sicuri. Cercano la sicurezza di Dio e non il Dio della sicurezza. Per questo Paolo chiede ai Galati di ritornare all'essenziale, a Dio che ci dà la vita in Cristo crocifisso, ha spiegato il Papa. Ne dà testimonianza in prima persona, Paolo, sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io ma Cristo vive in me E verso la fine della lettera afferma Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo Se noi perdiamo il filo della vita spirituale Se mille problemi e pensieri ci assillano Facciamo nostro il consiglio di Paolo Mettiamoci davanti a Cristo crocifisso riportiamo da lui, Ripartiamo da Lui L'esortazione di Francesco Prendiamo il crocifisso tra le mani Teniamolo stretto sul cuore Oppure sostiamo in adorazione davanti all'Eucarestia dove Gesù è pane spezzato per noi, crocifisso, risorto, potenza di Dio che riversa il suo amore nei nostri cuori, amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, amitezza, dominio di sé, la mia vita porta questi frutti che lo Spirito mi dà? È l'interrogativo che il Papa ha esortato a porsi durante la catechesi dell'udienza. I primi tre elencati sono l'amore, la pace e la gioia, ha proseguito Francesco. Da qui si riconosce una persona abitata dallo Spirito Santo, una persona che è in pace, che è gioiosa e che ama. Con queste tracce si vede una vita secondo lo Spirito. Secondo il Papa, questo insegnamento dell'Apostolo pone una bella sfida anche alle nostre comunità. A volte, chi si accosta alla Chiesa ha l'impressione di trovarsi davanti a una fitta mole di comandi e precetti. Ma No, questa non è la Chiesa, questa può essere qualsiasi associazione. Non si può accogliere la bellezza della fede in Gesù Cristo partendo da troppi comandamenti o da una visione morale, che sviluppandosi in molti rivoli può far dimenticare l'originaria fecondità dell'amore in un gito di preghiera che dona la pace e la gioiosa testimonianza. Allo stesso modo, la vita dello Spirito, che si esprime nei sacramenti, non può essere soffocata da una burocrazia che impedisce di accedere alla grazia dello Spirito, autore della, della conversione del cuore. E quante volte il mea culpa, noi st- abbraccio. Noi stessi, i preti o i vescovi, facciamo tanta burocrazia per dare un sacramento, per accogliere la gente e la gente dice: Questo non mi piace e se ne va. E non vede in noi tante volte la forza dello spirito che rigenera. Abbiamo dunque la grande responsabilità di annunciare Cristo crocifisso e risorto animati dal soffio dello spirito, perché solo questo è l'amore. Le opere della carne fanno riferimento all'uso egoistico della sessualità, alle pratiche magiche, all'idolatria, tutto quanto mina le relazioni imper- interpersonali. Le opere le dello spirito invece portano frutti come amore, gioia e pace. Lo ha spiegato il Papa ricordando i due fronti contrapposti contenuti nella lettera ai Galati, le opere della carne e quelle dello spirito. Il Papa ha chiesto di pregare per ogni bambino concepito, la vita umana è sacra e inviolabile, su richiesta della Fondazione Polacca ha benedetto le campane che portano il nome e la voce dei nonnati, sono destinate all'Ecuador e all'Ucraina e il Papa l'ha annunciata ai fedeli presenti riferendosi al gesto che ha fatto prima dell'appuntamento. Per queste nazioni e per tutti siamo segno, siano segno di impegno in favore della difesa della vita umana dal concepimento alla morte naturale, ha detto Francesco salutando i pellegrini polacchi, che il loro suono annuncia al mondo il Vangelo della vita, desti le coscienze degli uomini e il ricordo dei nonnati, affido alla vostra preghiera ogni bambino concepito la cui vita è sacra e inviolabile. Non
3: avrai altro Dio all'infuori di me, spesso mi ha fatto pensare, genti diverse venute dall'est, Dicevano che in fondo era uguale Credevano a un altro diverso da te E non mi hanno fatto del male Credevano a un altro diverso da te E non mi hanno fatto del male Non nominare il nome di Dio Non nominarlo in vano Con un coltello piantato nel fianco gridai la mia pena e il suo nome, ma forse era stanco, forse troppo occupato, e non ascolto il mio dolore, ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai in vano. Onora il padre, onora la madre e onora anche il loro bastone bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone quando a mio padre si fermò il cuore non ho provato dolore quando a mio padre si fermò il cuore non ho provato dolore Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni, entrare nei templi che rigurgitano salmi di schiavi e dei loro padroni, senza finire legati agli altari, sgozzati come animali, senza finire legati agli altari. Gozzati come animali Il quinto dice Non devi rubare E forse io l'ho rispettato Vuotando in silenzio Le tasche già gonfie Di quelli che avevano rubato Ma io senza legge Rubai in nome mio Quegli altri nel nome di Dio Ma io senza legge rubai in nome mio Quegli altri nel nome di Dio Non commettere atti che non siano puri Cioè non disperdere il seme Feconda una donna ogni volta che l'ami Così sarai uomo di fede Poi la voglia svanisce e il figlio rimane e tanti ne uccide la fame io forse ho confuso il piacere e l'amore ma non ho creato dolore il settimo dice non ammazzare se del cielo vuoi essere degno guardatela oggi questa legge di Dio tre volte inchiodata nel legno Guardate la fine di quel nazareno E un ladro non muore di meno Guardate la fine di quel nazareno E un ladro non muore di meno Non dire falsa testimonianza E aiutali a uccidere un uomo Lo sanno a memoria il diritto divino E scordano sempre il perdono ho spergiurato su Dio e sul mio onore e no, non ne provo dolore ho spergiurato su Dio e sul mio onore e no, non ne provo dolore non desiderare la roba degli altri non desiderarne la sposa Ditelo a quelli, chiedetelo ai pochi che hanno una donna e qualcosa. Nei letti degli altri, già caldi d'amore, non ho provato dolore. L'invidia di ieri non è già finita, stasera vi invidio la vita. E
0: riprendendo la nostra conversazione, vi leggo davanti a una notizia comparsa la settimana in settimana. Dottorato honoris causa, a Chico Argueglio e al rabbino David Rosen, l'Università Francisco de Vitoria di Madrid ha conferito il riconoscimento all'iniziatore del cammino neocatecumenale e al direttore internazionale di affari religiosi dell'American Jewish Committee per il loro impegno nel dialogo fra ebrei e cristiani. Al termine sono stati eseguiti quattro movimenti della composizione La sofferenza degli innocenti composta dallo stesso Chico Argueglio. Sono le note della sinfonia, scrive Deborah Donnini sul la sofferenza degli innocenti a far percepire il significato più profondo del dottorato honoris causa per il grande contributo dato al dialogo ebreo cristiano Conferito, eh, ebraico cattolico, scusate, mi ha conferito ieri al rabbino David Rosen, direttore internazionale di affari religiosi dell'American Jewish Committee, e a Chico Argeio, iniziatore del cammino neocatecumenale assieme a Carmen Hernandez, morta cinque anni fa, e per la quale nel luglio scorso è stato presentato all'arcivescovo di Madrid il supplex Libellus, la richiesta di apertura della fase diocesana per la causa di beatificazione e canonizzazione. La composizione, realizzata da Chico, nel 2010 è infatti dedicata al dramma vissuto dagli ebrei con la Shoah e al dolore innocente della madre di Dio a cui una spada trafisse il cuore e dunque in onore di tutte le madri ebree che nei campi di concentramento videro i loro figli uccisi barbaramente e se le note colpiscono il cuore le parole declinano il senso più profondo condividere la sofferenza e la storia dell'altro fino a dare la propria vita questo fa sperimentare l'amore con esso dunque la presenza di Dio ad assegnare il dottorato è stata l'Università Francisco de Vittoria di Madrid, un ateneo cattolico che conta più di 8.000 studenti, dove ieri si è tenuta la suggestiva cerimonia alla presenza del Cardinale Arcivescovo di Madrid, Carlos Sosoro, e del Cardinale Antonio Maria Ruoco Varela, Arcivescovo Emerito della stessa diocesi, che io ho conosciuto perché sono andata a Madrid per una giornata della famiglia nel 2009 e a presiedere questo incontro, era proprio, proprio Monsignor Antonio Maria Ruoco. Valera. Il riconoscimento accademico conferito mida a valorizzare l'incontro avvenuto tra due personalità, un ebreo e un cristiano, che hanno creduto in questo dialogo e hanno messo la loro amicizia al servizio del bene e della bellezza. Un dottorato che afferma chi, meriterebbe, anche se a titolo postumo, Carmen Hernandez, che con la sua esperienza è all'origine del grande amore che è nato nel cammino verso Israele, con la riscoperta delle radici ebraiche della fede cristiana. Il conferimento del dottorato Noris Causa segna dunque una tappa di un percorso di amicizia che dura da decenni, anni prima dell'ingorgio con Chico e quindi dell'inizio del cammino, precisamente a cavallo tra il 63 e il 64, Carmen fece un pellegrinaggio indimenticabile in terra santa, ebbe già l'altro l'opportunità di ascoltare a Nazareth Paolo VI che si trovava in pellegrinaggio in terra santa, un pellegrinaggio storico che è passato alla storia, questo tempo vissuto sulle orme della vita di Gesù fu molto importante per riscoprire le radici ebraiche del cristianesimo, comprendendo l'unione della storia della salvezza con la terra dove Gesù si è manifestato. Centrale fu anche per Carmen la conoscenza del Concilio Vaticano II, in questo senso in particolare la costituzione dogmatica dei Verbum e la dichiarazione nostre Tatem. Tutta questa ricchezza venne dunque trasmessa concretamente nell'esperienza del cammino, con la celebrazione settimanale della parola di Dio grande apprezzamento per la sinfonia e per l'emicizia profonda che si è sviluppata con il cammino neocatecumenale viene messo in risalto dal rabbino Rosen che si riallaccia al percorso del Concilio Vaticano II dall'esperienza dei papi a partire da Giovanni XXIII che volle l'assise conciliare un percorso di riconciliazione e riavvicinamento di cui lui stesso ha fatto parte in particolare ricorda di aver partecipato alla commissione bilaterale della Santa Sede e dello Stato di Israele per negoziare le questioni rilevanti che avrebbero portato alla firma dell'accordo fondamentale tra le due parti nel 93 stabilendo tra loro piene relazioni diplomatiche quindi vi fu lo storico pellegrinaggio di Giovanni Paolo II in Terra Santa nell'anno giubilare del 2000 vi confesso che io ci sono andata è stata un'esperienza meravigliosa in accordo con l'incontro del Papa con i rabbini capi è stata istituita una commissione bilaterale quindi è stata istituita una commissione bilaterale permanente per il dialogo tra il gran rabbino di Israele e la santa sede, per promuovere la comprensione e la cooperazione tra i due, delle quali fu poi invitato a far parte lo stesso Rosen, che dunque è fortemente impegnato nelle relazioni e nel dialogo fra ebrei e cattolici, c'è già nel suo discorso l'importanza della dichiarazione Nocetate e anche nel suo cinquantesimo il documento della Pontificia Commissione per i rapporti religiosi con l'ebraismo, perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Un percorso di riconciliazione che ancora deve essere approfondito e assimilato pienamente, nota Rosen, sottolineando in questo senso il ruolo importante del cammino neocatecumenale anche riguardo la formazione teologica nel seminario Redentoris Mater in Galilea. In questa storia di amicizia vissuta concretamente, un momento decisivo fu appunto la sinfonia sulla sofferenza degli innocenti composta da Chico nel 2011 che venne presentata al centro internazionale Domus Galilei e ci sono stata, ve lo dico con grande orgoglio, su Monte delle Beatitudini in Israele dinanzi ad un gruppo di vescovi americani a numerosi rabbini. Ovviamente sono stata alla Domus Galilei non a questo avvenimento suscitò profonda commozione e accoglienza tanto che Kiko sentì l'importanza di far conoscere anche in altre parti del mondo attraverso la musica questo rapporto di amore che Dio ci ha dato con il popolo ebraico. La stessa Domus Galilei era stata tra l'altro inaugurata nel 2000 da Giovanni Paolo II. Nel 2012 questo omaggio sinfonico venne dunque presentato all'Inco Center di New York davanti a 100.000 ebrei, diversi cardinali e decine di rabbini. Ancora nel 2013 la notte intensa di questa composizione si alzarono nel luogo che rappresenta l'orrore del secolo, Auschwitz-Birkenau, dove vennero brutalmente massacrati oltre un milione e persone, uomini, donne e bambini bambini ebrei e anche zingari, oppositori politici, prigionieri di guerra e tanti altri. Da questo luogo dove finiscono le parole umane e solo il pianto e un no, no alla gola sono la reazione inarrestabile, si è alzato quel canto dello Scemà, intonato dall'orchestra accompagnato da sei cardinali, 50 vescovi, 35 rabbini e 15.000 persone, che ha toccato il cuore dei presenti. Nel 2016 la tappa in Vaticano in Aula Paolo VI e poi ancora in diverse parti del mondo fino al Giappone in un messaggio del 2018 in occasione del concerto presso la Filarmonica di Berlino, Papa Francesco aveva sottolineato che radicata nella tradizione ispirata alle lamentazioni bibliche, questa sinfonia commemora le tante vittime della Shoah si tratta di un monito costante per tutti noi, aveva scritto ad un impegno di riconciliazione di reciproca comprensione e di amore nei confronti dei fratelli maggiori, gli ebrei e al contempo a una vita dedita a favore dei sofferenti, degli indigeni e di tutti coloro che dal profondo anelano alla salvezza. C'è già in questa storia di fraternità i due incongi alla Domus Galilea. la Domus Galilea è una casa che il cammino neocatecumenale ha potuto realizzare grazie alla donazione di un benefattore che ha donato un terreno meraviglioso sul mare di Galilea proprio e a tutte le offerte dei fedeli di tutto il mondo, compresi noi, che abbiamo contribuito in tanti anni alla realizzazione di questa struttura meravigliosa nella quale noi di San Giovanni Gemini siamo stati nel e con noi c'era anche il nostro arciprete Don Luca c'è già in questa storia di fraternità appunto dicevamo questa Domus Galilei e dopo questa sinfonia racconta ancora chi con gli stessi rabbini ci hanno suggerito di continuare quell'esperienza di amicizia e di dialogo in un incontro di alcuni giorni presso la Doms Galilei tramite una lettera di invito firmata da lui stesso, dal Rabbi Rosen e da Rabbi Grenberg e da alcuni cardinali. Si sono tenuti dunque due incontri di quattro giorni, uno nel 2015 e uno nel 2017, nei quali sono stati presenti vari cardinali e vescovi, più di 100 rabbini con le rispettive mogli e molti responsabili del cammino in varie parti. Del mondo. Nella Domus, sottolinea Chico, è accaduto un miracolo, l'amore. Sembrava impossibile, tanti rabbini, tanti cattolici, e all'improvviso è apparso l'amore. Frutto di quest'ultimo incontro fu che cento rabbini sottoscrissero una dichiarazione sul cristianesimo dal titolo Fare la volontà del nostro padre in cielo verso un pater partenariato fra ebrei e cristiani, in cui si evidenzia che l'affermarsi del cristianesimo non è un incidente né un errore, bensì l'esito dovuto alla volontà divina e dono alle nazioni. Nel suo intervento Chico si sofferma sul rapporto vivo con la parola di Dio che interpella la storia di ogni uomo, nell'umile cammino aiutando a vedere l'intervento di Dio nella propria vita, a partire proprio dalla figura di Abramo. In questo percorso è importante avvicinarsi anche all'Antico Testamento. Noi siamo profondamente uniti agli ebrei, sono i nostri padri nella fede e siamo molto grati a Dio per loro e al popolo di Israele israele dice chico sottolineando che c'è una battaglia comune contro il demonio di fronte all'attacco alla famiglia che vive si vive nel mondo di oggi fondamentale dunque la trasmissione della fede ai figli e stringere profondamente i nostri legami per fare la volontà di dio e il mistero della sofferenza degli innocenti al al centro di questa musica che unisce di fronte a quella fila di donne e bambini nudi verso la camera a gas Chico nel suo discorso ricorda un fatto storico. Uno dei guardiani, un nazista, Kurt Gernstein, sentì dolore nel suo cuore e si domandò cosa potesse fare. Sentì allora una voce che gli diceva spogliati e mettiti in vila con loro, nella fila. Nelle sue memorie sottolineò non capisco perché la mia ragione mi dice di mettermi con loro nella camera a gas sarei solo un morto in più. Era un ateo, ma quello che ha sentito dentro è veramente venuto da Dio. Se in questo buio totale un uomo per amore liberamente si spogli- gli abbraccia un altro ed entra con lui nella morte allora l'amore esiste, rimarca Chico e se esiste l'amore esiste Dio e all'improvviso si illumina questo buio nell'orrore delle camere a gas appare una luce questo è ciò che hanno fatto ad esempio San Massimiliano Kolbe e San Edith Stein e in pienezza ciò che ha fatto nostro Signore Gesù Cristo. Rimarca Chico che con i suoi 82 anni dà il via con emozione al canto del coro che con l'orchestra realizza a chiusura dell'incontro quattro movimenti della sinfonia. Tutti si alzano in piedi commossi a cantare rendendo così ancora una volta visibile quell'amore che risponde al desiderio più profondo del cuore dell'uomo.
4: di Indianapolis e buia ma ricordo ricordo il tuono e il pubblico e un universo sordo poi che mi viene da ridere e faccio per alzarmi che oggi devo correre e sto facendo tardi poi che mi guardo e vedo ma ci sono le stelle fuori e un mare di colori Se non potrò correre, nemmeno camminare, imparerò.
3: ti aspetta un lungo viaggio, è un mare che ti spazza via i remi del coraggio, la vela che si strappa il cielo tutto in tutto il suo furore, però per navigare solo ragazzo, basta il cuore, qui si tratta di vivere, non d'arrivare primo, e al diavolo il destino. Se non potrai,
4: viene giù quel po' di neve mica finisce il giorno se di notte il sogno è breve questa vita è una donna che ti ama come sei questa vita è un amore che non ti tradisce mai questo venire al mondo è stato un gran colpo di culo pensa se non nascevi, e se non potrai Ti insegnerò
3: a volare, ti insegnerò a volare,
4: mica sono le stelle a farlo e i santi men che meno.
0: Mi avvio alla conclusione di questa mattinata. Voglio farvi riflettere sul fatto che mh, abbiamo vissuto ieri una giornata tremenda, ne abbiamo già parlato con grande dolore per unirci al dolore della famiglia eh, esposto per la perdita del, car- del carissimo Nicolas. però nello stesso tempo penso che anche la consolazione ci possa venire dalle scritture, dalla lettera ai Galati, dal bellissimo brano che il Papa ha commentato nell'udienza, anche da questo articolo che vi ho letto sulla sinfonia La sofferenza degli innocenti, che parla della sofferenza degli innocenti e del dolore delle madri, di tutte le madri, quindi anche anni. E suo marito e anche il loro figlio tutti i parenti possono sentirsi anche racchiusi in questo momento di sofferenza grande e, detto, e consolati appunto dalla bellezza della musica vi leggo adesso il commento al Vangelo di Domenica a cura di Hermes Ronchi, trentunesima domenica del tempo ordinario in quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scrivi e gli domandò qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose il primo è Ascolta Israele Il Signore nostro Dio è l'unico Signore Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore Con tutta la tua anima Con tutta la tua mente e con tutta la tua forza Il secondo è questo Amerai il tuo prossimo come te stesso Non c'è altro comandamento più grande Qual è fra tutti il più grande comandamento? Aiutaci a ritornare al semplice Al principio di tutto Gesù lo fa Esce dagli schemi, risponde con una parola che tra i comandamenti non c'è. Che bella la libertà, l'intelligenza anticonformista di Gesù, lui l'icona limpidissima della libertà e dell'immaginazione. La risposta comincia con un verbo, amerai al futuro, a indicare una storia infinita, perché l'amore è il futuro del mondo, perché senza amore non c'è futuro. Vi amerete, altrimenti vi distruggerete, per poi, per vivere bene, perché la bilancia su cui pesa la vericità di questa vita è dare e ricevere amore. Prima ancora però c'è un comandamento zero, scema, ascolta, ricordati, non dimenticare, tienilo legato al polso, mettilo come sigillo sul cuore, come gioello davanti agli occhi, fa tenerezza un Dio che chiede ascoltami per favore, amare Dio e ascoltarlo. Amerai con tutto il cuore, non da sottomesso ma da innamorato, qualcuno ha proposto un'altra traduzione, amerai Dio con tutti i tuoi cuori, come a dire, con il tuo cuore di luce e con il tuo cuore di ombra, amalo con il cuore che crede e anche con il cuore che dubita, come puoi, come riesci, magari col fiatone quando splende il sole e quando si fa buio e a occhi chiusi quando hai un po' di paura anche con le lacrime Santa Teresa d'Avila in una visione riceve questa confidenza del Signore per un tuo ti amo rifarei di nuovo l'universo con tutta la tua mente amore intelligente deve essere che significa conoscilo, leggi, parla, studia, pensa, cerca di capire di più godi di una carezza improvvisa scrivi una preghiera, una canzone, una poesia d'amore al tuo amore ma con questo Che cosa ha detto di nuovo Gesù? In fondo le stesse parole che ripetono i mistici di tutte le religioni, cercatori di Dio di tutte le fedi da millenni. La novità evangelica è nell'aggiunta in attesa di un secondo comandamento che è simile al primo, il genio del cristianesimo, amerai l'uomo? È simile allamerai Dio. Il prossimo è simile a Dio, il prossimo volto e voce, fame d'amore e bellezza simili a Dio. Cielo e terra non si oppongono, si abbracciano. Vangelo Strabico verrebbe da dire, un occhio in alto e uno in basso, testa nel cielo e piedi per terra. Ma chi è il mio prossimo? Gli domanderà un dottore. C'è una risposta che mi ha allargato il cuore, quella di Gandhi. Il mio prossimo è tutto ciò che vive con me sulla terra. La natura, l'acqua, l'aria, le piante, gli animali. Animali, ama la terra allora come te stesso, amala come l'ama Dio, vivere e convivere, esistere e coesistere, non già obbedire a comandamenti o celebrare liturgie, ma semplicemente, meravigliosamente, felicemente amare, ecco con, questa bellissima, con questo bellissimo commento vi voglio parlare un attimino Di questa festa dei morti che si avvicina, di questo giorno, di questo questo 2 novembre che celebreremo andando al cimitero, andando a trovare i nostri defunti, e nella notte ci sarà questo arrivo dei morti, i bambini metteranno i cannisci, questa è la tradizione. Per carità, io non ho nulla contro Halloween, è una festa anglosassone, la rispetto, così come rispetto tutte le cose che non mi appartengono. Però personalmente non mi appartiene, mi appartiene. La festa dei morti, quando io da bambina posavo il mio canniscio, il mio cesto ricamato, i miei cesti antichi bellissimi fatti a Campanate e San Giovanni, li abbiamo tutti, i canniscia, mettevo questo canestro, andavo a letto, pregavo i morticini e l'indomani mattina era una gioia alzarsi presto, salire e trovare i, i tatù, un po' di zucchero, le calzette ho uh, i piccoli indumenti, il pezzettino di stoffa per farmi un vestito e poi più avanti qualche giocattolo e allora io vi invito a non perdere questa tradizione meravigliosa, anzi a rispettarla e la ricetta che vi do stamattina è proprio quella dei morti, la ricetta dei tatu. prenderete un chilo di farina, 250 g di zucchero, 250, 200 g di sugna, 3 uova poi un, una bustina di ammoniaca e circa un quarto di latte. Impasterete questa pasta, aggiungerete del cacao se volete farli neri, e quindi i tatù marroni, oppure della, del succo di limone se volete fare la versione bianca. li li impasterete poi li metterete in in una leccarda del forno con della carta forno li farete cuocere poco in modo che possano circa a 180 gradi circa un quarto d'ora in modo che possano essere cotti dopodiché li farete raffreddare e farete la glassa per la glassa basta prendere lo zucchero a velo circa 250 grammi e poi potrete mettere il cacao e l'acqua la lavorerete, la farete cuocere, la farete bollire questa, questa, questa glassa, quando, si, quando poi spegnerete ovviamente, cioè farete bollire acqua e zucchero, dopodiché aggiungerete il cacao, mescolerete il tutto, lo farete leggermente raffreddare e m- ci immergerete dentro i tatu al cioccolato, mentre invece quelli che volete fare con la glassa di zucchero a velo semplicemente, prenderete l'acqua, lo zucchero a velo, il succo di limone spremuto, cuocerete il tutto facendo addensare e metterete. Eh, metterete questa velata sui nostri tatu. ed ecco pronto un bel canniscio di tattoo e detto questo vi saluto, vi do appuntamento a martedì sempre sulle nostre frequenze vi invito ad ascoltare Radio Gemini e vi invito a vivere santamente anche questi giorni grazie a tutti e buona giornata ad Antonella da Radio Gemini Kairos, a risveglio mi sazierò della
1: tua presenza formazione, cultura, attualità lancia in alto la tua vita come una moneta Lasciala volare più su La paura di cadere Non potrà mai farti male Se tu chiedi aiuto lassù E cadi poi piangi ma credimi Lui è già lì con te E anche se poi non lo vedi Già lì perché non c'è fallimento. Se porti Dio dentro di te, mi sono visto